0: Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o podcast, o Parto Movimento. Esse é um projeto que idealizei há um tempo, é, com a perspectiva das pessoas compreenderem mais a atuação da fisioterapia durante todo o processo gestacional, durante o trabalho de parto e no pós-parto. Ele tem como objetivo levar informações baseadas em evidências, para as mulheres que querem passar por toda a experiência da gestação do parto e do pós-parto e também para os profissionais de saúde. Então hoje nós vamos discutir um assunto que é muito utilizado durante o trabalho de parto em praticamente todos os hospitais, amigo. É, da criança e da mulher, e os profissionais que trabalham com o objetivo de uma assistência ao parto baseada em evidência e uma assistência humanizada, que são o uso das bolas durante o trabalho de parto, né? E aí, é, esses são recursos não farmacológicos, que é apenas um recurso, né? Então, a forma como eu vou utilizar, ele também varia, né? Então, vocês podem utilizar de uma forma que não é tão efetiva que não vai trazer muitos benefícios para essa mulher. Ou você utilizar o recurso com outra perspectiva e trazer bastante benefícios para ela. Então, a gente vai discutir é, formas que podem ser utilizadas, ideias que a gente vem trazendo. Eu não posso ainda é, falar dos resultados da minha tese, porque eu ainda não defendi, não publiquei. Então, está perto disso acontecer. Mas a gente já tem resultados bem promissores sobre o recurso. Claro que não é só usar o recurso, até porque eu vou discutir com vocês. É também saber... É, utilizá-lo, tá certo? Então, quando usar, né? Um, o, as bolas de parto são duas, na verdade. So, nós temos a bola suíça, que é a bola de nascimento, que o povo chama, a bola de parto, bola de ginástica, ou também chamada de bola de pilates, aquela bola redonda que é a mais conhecida e que praticamente todas as maternidades centros obstétricos ou centro de parto normal tem ela. Então, é, a grande maioria das mulheres que estudam e que é, contratam a equipe muito profissional, elas já têm ideia que existe essa bola. Inclusive, muitas já compram para ter em casa, para já realizarem alguns exercícios é, antes de ir para o parque. Então, isso também é uma perspectiva interessante né, dessa mulher já ter esse recurso para casa desde que ela tenha um profissional no pré-natal para orientá-la aos exercícios com, e como usá-la e quando não utilizá-la também, porque também é um recurso que, se usado de forma errada, ela pode trazer muito malefício. A mulher, por exemplo, pode ficar fazendo milhões de exercícios é, sem necessidade, às vezes em, em momentos que não é adequado e que isso pode gerar ansiedade, nela né, uma perspectiva que não vai acontecer utilizando esse recurso. Então a gente tem que ter também alguns cuidados. Mas, tirando essa bola suíça, ou essa bola de Pilates, que é mais conhecida, a gente também tem outro recurso hoje, que é a bola de amendoim, ou a bola feijão, como as pessoas também. Conhece. É um recurso que foi implantado dentro da sala de parto e que também traz bastantes benefícios se utilizar de forma correta, tanto com analgesia e quanto também sem analgesia. Na verdade, esse outro recurso ele foi utilizado é, usando após a analgesia farmacológica e aí eu vou discutir um pouquinho o porquê dessa perspectiva e tudo mais. O interessante é que as duas revisões sistemáticas tanto a de bola suíça quanto a de bola de amendoim, eu sou o autor principal, então participei bastante na construção da, da revisão sistemática. Claro que existem outras revisões, mas o interessante da nossa revisão é que nós avaliamos a qualidade de evidência, que é o que a grande maioria das revisões não fazem, que é para a gente entender se aquela evidência que a gente tá, tem, a gente confia ou não. E aí eu vou discutir um pouquinho mais na frente com vocês. Então, é, em algumas situações a gente também pode evitar o uso desse recurso, né? Como eu falei para vocês, esse recurso se utilizado em momentos errados ele pode gerar muita perspectiva para aquela mulher e o que gera muita ansiedade. A gente está cansado de saber que a ansiedade Ela pode atrapalhar o, o parto, principalmente nesse início Nesse início do trabalho de parto Quando a mulher ela fica muito ansiosa é, Isso pode Inibir a liberação De hormônios, que são os principais Hormônios para a progressão do trabalho de parto Então, quando essa mulher Está em casa é, E ela está em pródomos é, é muito mais interessante orientar ela A ficar mais tranquila, ela descansar Ela não executar muito exercício porque isso pode gerar não só essa perspectiva da ansiedade, mas também gerar muito desconforto para ela, tá certo? Então não vale a pena é, orientar esse excesso do exercício, esse início do exercício tão precocemente. Mas a Alexandra, a paciente está em casa e eu quero dar algumas orientações para ela, para ela não ir direto para o hospital, o que é que eu posso fazer. Então, é um recurso bem interessante, é, principalmente quando eu estou falando em bola suíça, bola redonda bola de pilates, é, quando essa dor começar a ficar mais intensa. Então, quando essa mulher começar a perceber que as contrações estão ficando rítmicas e que essa dor está ficando mais intensa, aí sim é interessante fazer o uso desse recurso. E aí quando a gente pensa em fazer uso desse recurso, esse recurso ele pode ser feito de várias formas. A mulher pode usar ele em várias maneiras, como por exemplo, sentada, de quatro apoios, semi-inclinada... Enfim, tem muitas opções de uso é, da bola de pilates. Então, desde que ela tenha uma boa orientação já no pré-natal, e mais uma vez, falando da importância da equipe motoprofissional, e aí eu vou falar da, do fisioterapeuta em saúde da mulher, que é a minha especialidade. Então, dar essas orientações para ela já conseguir executar no, em casa. né Então, ela já tem noção de quais exercícios ela pode fazer, em que momento ela vai fazer, se vale a pena, se não vale, para ela já Começar a potencializar essa progressão do trabalho de parto. Existem tamanhos ideais, né? A gente fala que o interessante é que essa mulher utilize esse recurso, é, com é, sentada na bola, por exemplo, no qual o joelho ele fique maior que o quadril, ou seja, o ângulo do joelho fique acima de 90 graus. É mais ou menos assim, como tá nessa imagem aqui, ó. Então, a gente fica com a bola, com o joelho acima de 90 graus, para fazer com que é, eu consiga ter mais movimento aqui na parte pélvica, tá certo? Porque se eu não faço isso, às vezes as mulheres, elas sentam em cima do sacro, do cócci. Então, ela faz isso daqui, ela senta aqui. E aí, quando ela vai se movimentar, a gente não tem muito benefício. Então, não vale a pena também colocar uma bola muito pequena pra essa mulher que ela sente e fica desconfortável. Então, é, o recurso também tem que estar tá bem cheio, essa bola tem que tá estar bastante cheia, para eu ficar mais confortável e eu conseguir realmente adquirir os movimentos pélvicos que eu quero trazer para essa paciente. Então, o um tamanho ideal, ela traz muito benefício na hora do trabalho de parto. Outra coisa também é qual o formato, né? Como eu falei pra vocês, nós temos dois formatos. A bola suíça e a bola feijão ou bola de amendoim, como vocês queiram chamar. Então, vai depender muito da paciente. Eu gosto bastante da bola de amendoim ou bola feijão pra ajudar no posicionamento. Ou seja, quando essa mulher ela não consegue mais ficar verticalizada, ela tá muito cansada. Então, é um recurso bem interessante pro final do trabalho de parto. Então, se a mulher está usando analgesia farmacológica, o primeiro recurso que eu penso na minha cabeça é a baldeia de amendoim, porque ela aí sim ela tem que descansar. E aí eu uso esse recurso para posicionar essa paciente e ajudar nos aumentando os diâmetros da pelve. Isso vai depender, claro, da altura e do posicionamento do bebê. E também quando ela não está fazendo analgesia farmacológica, esse recurso é muito interessante para quando a paciente está muito fatigada Ou seja, ela não consegue mais ficar verticalizada, ela não consegue mais ficar em pé, ela não consegue ficar de apoio ela só quer ficar deitada. E isso pode acontecer e vai acontecer em vários momentos no trabalho de parto. Então esse é um recurso bem interessante também nessa perspectiva, quando ela não consegue, ela quer descansar, e aí você pode utilizar é, da bola feijão ou da bola de amendoim. Então vale muito a pena ter na assistência ao parto, né? Ter dentro da bolsa de vocês, ou se você é paciente, pedir para a equipe ter também, para lhe ajudar naquele momento, desde que você solicite, que você queira também. Então é um recurso bem interessante. Para o um profissional de saúde, ele também é um recurso que ajuda bastante a facilitar a rotação do bebê. Principalmente quando esse feto está occipito posterior, direito e esquerdo, ou occipito transverso, direito e esquerdo. Então, é um recurso bem interessante para ajudar no posicionamento do bebê para progredir o trabalho de parto. A gente sabe que o mau posicionamento ele pode interferir, ele pode é, dificultar essa progressão do trabalho de parto. Então, é um recurso também que ajuda bastante na rotação desse bebê quando ele está mal posicionado. Então, em algumas situa situações, como por exemplo, em um acicletismo, tanto do lado anterior como do lado posterior, nos estreitos inferiores, também é um recurso bem interessante. Claro que depende do profissional que esteja com você. Né? a gente infelizmente não temos ensaios clínicos que é os melhores estudos né? para avaliar esse tipo de efetividade mas se eu utilizo o recurso usando raciocínio biomecânico naquela situação, já que é difícil fazer um ensaio clínico imagina, fazer um ensaio clínico para avaliar cicletismo, a quantidade de mulheres que eu precisava ter de acicletismo para eu executar esse, esse tipo de estudo e durar muito tempo porque iria durar muito tempo Porque é, não é uma proporção muito alta De bebês acíclicos é, No trabalho de parto né? Ter apresentação fetal acíclica No trabalho de parto Não é uma frequência muito alta Então fazer um ensaio clínico desse Requeria é, requeri uma equipe muito grande uma, um trabalho multicêntrico Com muitos centros Para poder é, executar esse tipo, de é, esse tipo De pesquisa Fazendo um grupo com os cuidados usuais Habituais de serviço E um grupo usando determinado recurso Então, infelizmente, a gente não tem assim, Ensaios clínicos voltados para essa perspectiva Porque também, como, a gente, como eu falei Para vocês, não é um evento muito grande Então, muitas vezes, não há necessidade De realizar um ensaio clínico gigante é, Então, o, a, o tipo de bola que você pode utilizar vai depender muito do que você quer naquele momento, né? Como eu falei pra vocês, a paciente ela não consegue ficar muito tempo, é, ela não vai nem querer ficar muito tempo deitada. Então, quando ela não tá com analgesia farmacológica, o uso da bola de amendoim é, muitas vezes fica limitado. Fica limitado em quê? Em alguns aspectos, como por exemplo, se a paciente quer ficar deitada e que ela esteja com a fadiga muito grande, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque muitas pacientes, por falta de informação, ela quer ficar deitada. Então, quando a gente tem uma dor no corpo da gente, a primeira coisa, quando a gente está doente, a gente quer ficar deitado. Então, é o primeiro recurso que a mulher vai pensar. Ah, se te dor, vou ficar deitada aqui, na hora da... que não tá a contração, eu vou ficar descansando, quando vem a contração, eu seguro essa dor. Então, muitas vezes isso acontece. Então, no único fato de você orientar ela a ficar verticalizada, ela tem a percepção da melhora dessa dor. Isso a gente já tem evidência bastante da revisão da Cochrane em caminhadas e posições verticalizadas no primeiro período de trabalho de parto. E a gente sabe que diminui a dor e a intensidade da dor. Claro que é avaliado com instrumentos métricos que têm suas limitações, a gente sabe. Mas, infelizmente, é a forma que a gente tem de avaliar é, esse, esse sinal, né, que é a dor. Então, não tem como a gente avaliar de outra forma. Então, a, a auto-percepção dessa mulher da dor, ela é muito presente quando ela fica verticalizada. Então... É, muitas vezes, essa mulher quer ficar deitada por falta de informação. Então, quando você lê, gera informação a ela e, e incentiva ela a ficar verticalizada, essa dor ela já vai diminuindo. Então, não é que a mulher queira ficar deitada que eu vou jogar a bola de amendoim. A gente primeiro tem que incentivar ela a ficar verticalizada. E aí sim, se ela não quer. Ou se ela tá muito cansada. Você percebe que essa paciente tá em um trabalho de parto muito prolongado. Ela tá muito fatigada. Ou ela tem muito bucho precoce, o bebê ficou é, parado em algum diâmetro, ou superior ou inferior, o trabalho de parto não progrida, ela não consegue mais ficar verticalizada, ela não consegue ficar em outras posturas que ficam semi-verticalizadas, aí você pode orientar o uso da bola assim, em posições é, é, deitadas, tanto em decúpto dorsal como em decúpto lateral, preferencialmente em decúpto lateral, Usando a bola, é, bola de amendoim ou a bola de feijão. Então, o tipo de bola vai depender da perspectiva que vocês queiram. Para vocês terem ideia, a bola suíça ela foi criada como um brinquedo em 1963, mas em 1964 é, foi inserida por fisioterapeutas para ser utilizada é, nas perspectivas da neurologia. E aí, o paciente neurológico utilizava a bola suíça depois. Lá na Suíça, é, como foi muito implantado na Suíça, os americanos chamaram de bola suíça, porque eles usavam muito na Suíça. E aí começaram a utilizar também em, em tratamento de coluna, em doenças ortopédicas. Então foi utilizado como recurso por fisioterapeutas, por isso que muitas pessoas chamam de bola de fisioterapia, por exemplo, tá certo? Porque a gente da fisioterapia usa muito esse recurso em todas as áreas que a gente, que existe, né? Em neurologia, ortopedia, em respiratória, né? Em saúde da mulher, enfim, na pélvica. Então a gente usa em todas as especializações que existem na, na, com, em, em, na fisioterapia. Então só na década de 80 foi que foi implantada na obstetrícia E aí quando foi implantada na obstetrícia Foi implantada pelas parteiras e por fisioterapeutas na, Nessa perspectiva de ajudar esse bebê a descer e a rodar Então ela surgiu nessa, nessa ideia né, de utilizar um recurso Para também potencializar a vertic verticalização dessa mulher Durante o trabalho de parto né? então é, ela pensou nessa perspectiva, né? então é um instrumento esférico que, que permite liberdade de movimento para essa mulher, tá certo? No, ao mesmo tempo que facilita aumentar os diâmetros da pelve, então o diâmetro da pelve, dependendo de como a gente posiciona essa mulher, ele pode ser aumentado e isso facilitar com que esse bebê ele consiga é, desprender, descer, fazer a rotação interna e desprender um pouco, fazer a rotação externa e o bebê nascer é, de forma mais fisiológico e natural possível tá certo? então ele é um recurso não farmacológico ele é um recurso não farmacológico mas é, a forma que eu vou utilizar ele depende muito, então ele é um recurso que pode ser utilizado por qualquer profissional não é só o fisioterapeuta que usa é, os obstetras podem utilizar as enfermeiras usam muito e muitas pesquisas são realizadas pela, pela equipe de enfermagem é, enfim, então as obstetrizes, então todos os profissionais que assistem o parto eles podem fazer o uso desse recurso porém é um recurso, mas a forma como usa já muda então é, se eu uso de uma determinada de forma pode ser que não tenha efetividade então a gente também tem que pensar nessa perspectiva é, então existe tamanho de 45 centímetros a 85 como eu falei para vocês, o tamanho interfere muito. Então, o ângulo do joelho tem que estar acima de 90 graus para a gente ter maior benefício da pélvica quando a paciente está sentada em cima do recurso, como eu já falei para vocês. Mas ela é, pode se utilizar em várias posições. Então, eu posso utilizar de quatro apoios, semi-inclinada, sentada na bola, enfim. É, ajoelhada. Então, tem muitas ó, opções de... De, de posições que são interessantes para essa mulher utilizar esse recurso. Para a gente não ficar só utilizando, por exemplo, sentada. Né? Porque muitas vezes a paciente não quer ficar sentada. Ela quer fazer outros movimentos. E isso você não tira a liberdade de movimento da paciente. Então, não tirar a liberdade de movimento com um recurso é passar para ela que ela tem várias opções de movimentos e várias posturas que ela pode utilizar. Então, se você usa esse recurso só sentada, você tira a liberdade de movimento da paciente. Então, a gente tem que ter é, muito cuidado com relação a isso, tá certo? Então, com relação ao tamanho, eu falei para vocês que é muito importante a gente utilizar. Alexandre, eu posso utilizar no primeiro e no segundo período de trabalho de parto? Pode. Tá certo? Claro que depende do que o corpo da mulher tá sentindo. Então, para uma assistência baseada em evidência, eu tenho que partir do princípio que o corpo da mulher é que me direciona. Então, eu não vou direcionar quantas repetições de exercício ela vai, vai fazer. Eu não vou direcionar quanto tempo de uso essa mulher vai fazer, porque depende muito. Tem mulher que passa o trabalho de parto todo usando um recurso, porque ela pode usar esse recurso para auxiliar na postura, por exemplo, ficar paradinha e usando aquela postura ou ela pode usar para realmente né, executar algum tipo de exercício. Então, eu não vou direcionar quantas séries de repetições e também não vou direcionar quanto tempo ela vai, fa vai, vai, vai fazer o uso daquele recurso. Porque para uma assistência baseada em evidência, assistência ao parto baseada em evidência, eu tenho que respeitar o corpo dessa paciente. Então, a paciente vai direcionando e a gente vai moldando de acordo com a escolha e preferência dela então eu posso utilizar tanto no primeiro período quanto para o segundo o segundo período que é o momento que aparece o primeiro puxo a primeira sensação de puxo muitas mulheres ela não gosta de ficar sentada na bola por exemplo porque porque imagina que o bebê está bem aqui embaixo já passou dos isquios, já tá aqui, né? No diâmetro inferior. E aí ela tem um peso do bebê, fica muito embaixo. Então, essa mulher muitas vezes ela não suporta ficar sentada na bola. Então, ela. Mas eu posso utilizar a bola em outras posturas, como por exemplo, quatro apoios semi-inclinada, paciente de cócoras é, com auxílio da bola. Então, ela pode utilizar esse recurso em outras posturas. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, tá certo? Principalmente quando o bebê já tá no diâmetro inferior, ele já está em cima do assoalho pélvico muitas vezes quando a paciente fica sentada em cima da bola, é muita pressão lá embaixo e ela não suporta é ela que não consegue agora se ela se sentir confortável tranquilamente ela pode usar e ficar de boas é utilizando esse recurso então, a dica que eu dou pra vocês é oferecer esse recurso quando a paciente está em fase em parto ativo, em fase ativa, tá certo? Não adianta colocar em fase latente ou em pródomos. Se eu boto em fase latente ou em pródamos, essa paciente vai, pode gerar uma ansiedade muito grande, ela pode ficar muito cansada, pode ficar fazendo exercício e desestimular também, porque não está progredindo. Claro, o corpo dela ainda está se preparando para esse momento. É muito melhor ela acalmar. Por isso que muitas pessoas não usam esse recurso em fase latente ou fase inicial. E tá certo. Se a gente for pensar em evidência científica, todos os ensaios clínicos são utilizados em fase de trabalho de parto, né? Fase latente, fase inicial, é interessante essa paciente ficar mais tranquila e mais relaxada, até porque vai começar ainda o trabalho de parto, né? Então, é, em termos de efetividade, a gente tem, com relação à Bola Suíça, a gente tem um artigo que, eu, que a gente publicou, uma revisão sistemática. E aí, dentro dessa revisão sistemática, né, que a gente publicou é, na revista Complementary Therapy in Clinical Practices, que é uma revista de fator de impacto, um ponto alguma coisa. É a dois no Quali do Brasil, então é uma revista boa, sim considerável pra gente que, que faz pesquisa, que publica, que é pesquisador. É, o que, é que acontece? O que, é que a gente viu? A gente viu que a bola suíça ela é efetiva na diminuição da dor. Então, essa mulher fazendo a avaliação em uma escala de 0 a 10, o uso da bola, provavelmente sentada, faz com que eu diminua dois pontos na escala visual analógica. Ou seja, a mulher diminui dois pontos de 0 a 10. E isso, para ela, para vocês, mulheres que estão em trabalho de parto, isso é considerado clinicamente importante. Ou seja, vocês conseguem perceber, tem uma percepção de melhora com o recurso. Então, hoje, de efetividade, a gente sabe que a bola suíça, ela consegue diminuir a dor. Tá certo? Porém, para os outros desfechos, como, por exemplo, para as outras coisas que as pessoas usam, que é muito utilizado, pra, por exemplo, para encurtar a duração do trabalho de parto, tanto o primeiro quanto o segundo período de trabalho de parto, a gente não tem efetividade. Então, a gente tem que ter cuidado. Qual é o cuidado que eu passo para vocês? Que, se eu vou pegar essa paciente, colocar em cima da bola se eu não entendo de exercícios pélvicos, se eu não entendo de biomecânica pélvica, por isso que é importante se atualizar, por isso que é importante procurar um profissional é, adequado para esse momento, não só adequado, claro que todos os profissionais são adequados, senão não existiriam, mas que dependendo do, do seu objetivo que você quer, por isso que é importante é, contratar ou pegar, ou ser um profissional assertivo, né, um profissional que entenda de evidência científica e que entenda de fisiologia do trabalho de parto e todas essa, essas questões que envolvem o trabalho de parto. Porque, por exemplo, usar a bola sentada e orientar a mulher a fazer o que ela quer de todo jeito, ou orientar a mulher a ficar pulando, quicando em cima da bola, a gente não tem efetividade nos outros desfechos que quer é duração do trabalho de parto. Ah, a duração não é importante. A gente sabe que não existe Tempo de trabalho de parto Tem mulher que vai parir em uma hora E tem mulher que vai parir em dez horas Então a gente sabe que não existe Duração de trabalho de parto Mas a gente sabe que é, Diminuir o tempo de trabalho de parto É um desfecho que a mulher quer Porque, por exemplo Dentro da razão da Cochrane De ficar em pé e Ficar verticalizado e caminhar, a gente diminui uma hora e 24 minutos. E isso é importante. Isso é incentivado às mulheres. A Organização Mundial da Saúde orienta posturas verticalizadas e deambulação no primeiro período de trabalho de parto, porque a gente tem uma evidência científica de uma razão da Cochrane mostrando que a mulher diminui uma hora e 24 minutos e diminui a dor. E isso é clinicamente importante para ela e isso é muito importante também para hospitais. Se a gente for pensar quando as principais causas é, de, de pedida de cesárea intraparto é a duração do trabalho de parto. A gente sabe que quanto mais Quanto mais tempo essa mulher ficar em trabalho de parto, maior a chance dela solicitar uma cesariana, porque ela vai ficar muito fatigada, ela vai ficar com muito tempo sentindo a dor. A gente sabe que ela não vai estar sofrendo se ela está querendo aquele, aquele trabalho de parto, aquele parto vaginal, ela não vai estar sofrendo. Ela vai estar sentindo dor, ela vai estar cansada, ela vai estar ansiosa. Então, muitas vezes, essa questão gera muito é, a necessidade dela solicitar uma cesárea. Quem assiste parto sabe que o problema. O do trabalho de parto é o principal fator dela solicitar uma cesárea, que é o que a gente não quer nesse momento. A gente quer incentivar que ela consiga o parto vaginal, porque a gente já sabe dos milhões de benefícios que o parto vaginal traz para essa paciente. Então, a gente sabe disso e também a gente sabe do custo, né, que isso pode trazer para o hospital, para a equipe e tudo mais. Então, por exemplo, se você pega a paciente e coloca ela sentada numa bola sem entender, a gente só tem evidência que diminui a dor. Mas os outros desfechos de aumentar a chance de um parto vaginal, é, diminuir o risco de uma cesárea, ou encurtar a duração do trabalho de parto, lesões perineais, episiotomia, uso de oxitocina, uso de um fóssil, de um vácuo, a gente não tem efetividade usando nessa perspectiva. Quem está falando isso não sou eu, é a revisão sistemática. Todas as revisões sistemáticas, na verdade nós temos três revisões sistemáticas, ou é quatro de bola, e nenhuma a gente vê efetividade com relação. A, o seu uso nessa perspectiva, usando de todo jeito ou é, putando a mulher para quicar, ficar pulando em cima da bola. né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a mulher quica e fica pulando em cima da bola, principalmente quando o bebê está muito embaixo, o que, que acontece? O, é, a circunferência cefálica do bebê já está em cima do assoalho pélvico. A gente já tem um alongamento do assoalho pélvico e esse orientar para baixo, ou seja, orientar essa mulher ficar quicando, pulando o que acontece? Sobrecarrega essa musculatura e aí a sobrecarga dessa musculatura faz com que é, isso aqui aumente por exemplo, a chance de um risco de um edema de colo, de um edema de vulva que não é interessante durante o trabalho de parto então a gente também tem que ter é, esse cuidado, tá certo? É, porém, a qualidade de evidência dessa revisão sistemática ela é muito baixa. E aí, como ela é muito baixa, isso pode acontecer que futuros pesquisas vejam melhores efetividades é, desse recurso. Então, hoje, o único recurso que a gente sabe, a única efetividade é na diminuição da dor. Aí, com relação à bola de amendoim ou a bola feijão, o que, é que a gente tem que ter cuidado, né? É, como eu falei pra vocês, é um recurso que é bem interessante para quando a mulher tá muito cansada, tá muito fatigada, porque ela fica deitada, e aí ela pode fazer uso do recurso. E também muito utilizada após uma analgesia farmacológica. Então, quando eu comecei a usar o recurso... É, na verdade, foi um recurso que foi implantado em 2015 nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos é um país que usa muito a analgesia farmacológica, né? Usa muito a pele dural, E aí é um recurso que as enfermeiras e as parteiras começaram a usar para pensar na perspectiva de posicionamento dessa mulher para fazer o uso e facilitar esse processo. Então... É, quando eu comecei a usar esse recurso quando eu comecei a ensinar é, os meus alunos a utilizar, ou quando eu comecei realmente a usar na prática clínica foi a partir de leitura de artigos científicos por isso a importância dos profissionais de saúde estar tá sempre atualizados estar tá sempre fazendo curso, reciclando e principalmente lendo artigo científico, mas Alexandre não sei lê artigo científico então tem que fazer um curso de análise crítica, de evidência para poder não ler qualquer artigo besta ou qualquer artigo ruim. Porque muitas vezes isso é que acontece. E passa vergonha, porque fala, ah, eu tô trabalhando com evidência científica, tá aqui o artigo. Quando você vai olhar, é um artigo péssimo, que não tem nenhuma efetividade, que não vê nenhuma, é, que não traz nenhuma, nenhuma evidência, porque ele tem um risco muito alto um risco de viés altos é, que está superestimando o efeito daquele recurso que está sendo utilizado, então a gente tem que ter, saber fazer análise crítica, então se eu não sei eu vou procurar uma pessoa que saiba, ou fazer um curso para entender saber porque isso é inaceitável, no ano que nós estamos vivendo, na era que nós estamos vivemos, profissionais de saúde ainda sendo enganados por, por outros profissionais, e o mais grave, pacientes sendo enganados por profissionais por não saberem usar a ciência ao seu favor. Né? E, e muitas vezes, porque não sabe, às vezes o, o profissional de saúde engana a cliente ou a paciente porque é, acha que está tá arrasando, mas na verdade não sabe nem fazer uma análise crítica da literatura. Então, esse, essa bola de amendoim ela foi utilizada, começou nos Estados Unidos para você ter ideia, a revisão sistemática que publicamos agora é, numa, na revista Internacional de Ouro Ginecologia Ginecologia e Obstetrícia, que tem fator de impacto 1.2, se eu não me engano, que eu sou o, autor, é, o, o primeiro autor, aí, claro, tá minhas orientadoras, a tá Andréa Lemos, está Leila Katz e está Melania Morim. É, a gente, para você ter ideia, todos os estudos que incluíram dentro da revisão sistemática foram é dos Estados Unidos. Então, são estudos executados nos Estados Unidos e todos após um epidural, ou seja, todos após uma analgesia farmacológica. Então, hoje, o que a gente tem de evidência do uso da bola de amendoim ou uso da bola de feijão é após a analgesia farmacológica. E aí, a dica é, é quando eu estou trabalhando com essa paciente e ela faz a analgesia farmacológica, a gente pode utilizar esse recurso e aí os, os artigos científicos, dentro do protocolo dos artigos Artigos científicos e aí o protocolo. Ele é diferente de um plano terapêutico individual. O protocolo é o protocolo do artigo científico, o plano terapêutico individual é o profissional junto com a paciente vendo a necessidade de utilizar. Porém, os estudos científicos eles recomendam fazer mudanças de posicionamento a cada 30 ou a cada uma hora após a farmacológica. Então, se sua paciente está lá naquele posicionamento, tal, tal, fez 30 minutos, fez uma hora, para você orientar e para a gente ter uma progressão do trabalho de parto, você pode orientar outros posicionamentos. Então, a gente tem vários posicionamentos, inclusive é um recurso que a paciente também pode utilizar para esse período expulsivo quando ela tem essa vontade de empurrar, né? quando ela tem a sensação de puxo, ela tem a vontade de empurrar, ela pode também utilizar esse recurso. né? Então, é um recurso que é muito utilizado para posicionamento. Então, na evidência científica, na revisão sistemática que nós publicamos, a gente viu que a bola de amendoim, a bola de feijão, é, pós o analgesia farmacológica, ela consegue é, diminuir o tempo de trabalho de parto. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas usam analgesia farmacológica em dosagem muito elevada... E faz com que essa mulher perca né, o efeito motor. Ela tem um bloqueio motor. Muitas vezes depende, claro, do anestesiologista. Mas o tempo de trabalho de parto ela tem que aumentar por conta desse bloqueio motor. Né? E aí a bola de amendoim, a bola de feijão que a gente viu na revisão sistemática ela consegue encurtar o tempo de trabalho de parto. E aumentar a chance dessa mulher conseguir um parto vaginal. O tão sonhado parto vaginal dela. Então é um recurso bem interessante. Claro que eu preciso saber Usar esse recurso de forma correta. E, mais uma vez, a importância de profissionais atualizados, a importância de contratar um bom profissional, desde que seja da sua escolha. Claro que a mulher pode escolher qual profissional que ela quiser para estar com ela num trabalho de parto, a escolha é dela, mas que seja um profissional que entenda para poder executar de forma correta, assertiva e trazer malefícios e danos para esse momento que é tão único e especial para cada mulher que a gente assiste. Tá certo? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês em mais é, esse podcast, essa live. É, a live não fica salva, tá certo? Ela, ela se transforma em podcast e ela foi feita para vocês é, entregarem isso para pacientes, né? E para profissionais de saúde, para ficar atualizado é, em recursos né? farmacológicos durante o trabalho de parto. Certo? Eu vou ter que desligar agora Porque já já eu tenho mais reuniões E é isso, muito obrigado pra quem ficou Até agora, tá certo? um beijão, sim, e dia 10 de maio será lançado a segunda turma de método é, curso online de métodos não farmacológicos, baseado em evidências, é um, um, um curso muito profissional eu acho que todos os profissionais que assistem o parto, é, ah, os artigos acham na PubMed, minha gente, joga meu nome na PubMed, Alexandre Delgado na PubMed, vocês acham meus, todos os meus artigos, então os meus artigos que eu publico, eles estão indexados na PubMed então vocês conseguem achar eles é, então quem se interessa em fazer o curso de métodos não farmacológico baseado em evidências que de fato é baseado em evidências porque a gente não só traz as evidências mas também é, demonstra como utilizá-la em pacientes em gestantes, será é, agora dia 10 de maio a gente vai lançar a turma 2 e provavelmente só o próximo ano turma 3 se eu conseguir porque é muito cansativo esse, os lançamentos e tal, e aí eu preciso de um tempo para me recuperar e pensar em próximos, tá certo? Beijão, tchau, tchau!